0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. A fines de la semana pasada se confirmaron dos casos de vaca loca atípica en Brasil, lo que llevó a las autoridades del país vecino a suspender temporalmente las exportaciones de carne a China. noticia no resulta indiferente para el complejo cárnico uruguayo por los impactos que puede tener en el mercado de carne mundial, un mercado que ya viene marcando en los últimos meses precios extraordinariamente altos en medio de una recuperación muy firme de la demanda global por proteínas. De todos modos, en nuestro país la novedad fue recibida con cautela por el sector en la medida que aún se desconoce cuán duradera será esta situación. Parece claro, de todos modos, que al menos en el corto plazo la salida de Brasil del mercado puede suponer presiones alcistas adicionales sobre los valores de la carne y también sobre los precios del ganado acá en lo interno, en Uruguay. Tomando como pretexto esto que acaba de ocurrir, nos pareció que valía la pena dedicar el espacio económico de hoy al sector cárnico uruguayo, pero haciendo foco en particular en la ganadería. Otras veces hemos analizado el momento y las perspectivas de la industria frigorífica uruguaya. Hoy el énfasis es qué está pasando en la fase primaria de la cadena de nuestro país. De eso es que vamos a conversar con la economista Florencia Carriquiri socia en
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Florencia, como mencionaba Emiliano recién, bueno, la, la confirmación de los casos de, de vaca loca típica en Brasil llevó a que se suspendiera temporalmente eh, las ventas desde Brasil hacia China, ¿verdad? ¿Qué impacto podemos prever en el mercado cárnico mundial de esta situación, de esta novedad?
2: Bueno, sin duda que, que, que esto va a depender de cuánto dura esta suspensión, ¿verdad? Lo, lo que a su vez... Va a depender de si se confirman nuevos casos de, de, de vaca loca atípica o si se termine, o si esto termina siendo una situación aislada, sin, sin más impactos, como de hecho sucedió allá por por junio de 2019, cuando Brasil también enfrentó una, una situación similar. En cualquier caso, es innegable que, que, bueno, estamos hablando de Brasil, nada más ni nada menos, uno de los principales exportadores mundiales de carne de, del mundo, el principal proveedor de carne de China en particular, por lo cual... Si la suspensión de las ventas persiste por algunas semanas al menos, el impacto en el mercado puede ser más o menos eh, significativo, sobre todo si tenemos presente además que, que tenemos Argentina con cepo a las exportaciones de carne y Australia en plena fase de, de recomposición de sus existencias bovinas. Con lo cual, en, en medio de este contexto, la verdad es que las presiones alcistas sobre los precios de, de la carne pueden hacerse todavía más intensas en estas próximas semanas.
1: Ahora, Florencia... Eh... En nuestro país ya, ya estamos con valores de exportación de la carne en, en máximos históricos, ¿verdad?
2: Sí, es, es, es cierto. Los, los, los precios de exportación vienen mostrando una suba realmente muy fuerte desde comienzos de, de este año y, y en las últimas semanas las cifras de del Instituto Nacional de Carnes, ya están marcando un valor promedio de exportación de la carne vacuna arriba de los 4.400 dólares por, por tonelada de carcasa, que es realmente un registro eh, récord, superior incluso a, a los valores que llegaron a verse a finales de, de 2019.
1: ¿Y cómo está impactando esa suba de precios de, de la carne sobre, sobre el sector ganadero local?
2: Y bueno, el, el dinamismo de las exportaciones y estos precios altos de la carne se están reflejando, por un lado en, un, en una, un aumento muy importante de la faena y por otra parte en una suba muy fuerte de los precios del ganado también. Eh, de hecho, a ver, a, a instancias justamente de la recuperación de la demanda externa, la faena vacuna viene aumentando rápidamente desde finales de, del año pasado, concretamente en, si miramos el conjunto del ejercicio ganadero 2020-2021 que finalizó en junio, se fainaron unos 2,3 millones de cabezas vacunas, eso es un nivel 16% superior al del ejercicio anterior, que había sido impactado por por la pandemia al inicio de 2020, y es muy cercano a los niveles de, de los ejercicios anteriores eh, eh, a, a, hasta 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 el 2018-2019. En particular, desde, desde marzo estamos además con un promedio de más de 220 mil cabezas fainadas por mes, en algunos meses, incluso acercándose a las 240.000 mil cabezas, eh, que son volúmenes realmente muy altos para nuestro país. Y, y no es frecuente, además, cuando uno mire, cuando uno mira series históricas, ver estos niveles de actividad durante cinco o seis meses seguidos, como lo estamos viendo ahora. Y al mismo tiempo, se recuperaron las exportaciones de, de ganado en pie, que también subieron 16% frente al ejercicio 2019. 2020, aunque en este caso todavía permanecen bastante por abajo de, de los registros récord que se habían visto en, en algunos ciclos anteriores. En, en definitiva, estamos con una demanda de ganado realmente muy dinámica y en ese contexto, como mencionaba antes, los precios de las haciendas están mostrando subas muy importantes.
1: Podemos comentar esas cifras, a ver, eh, ¿cuánto han subido los precios del ganado en, en estos últimos meses?
2: Bueno, al, al igual que en la carne, los precios del ganado comenzaron a subir de manera realmente muy rápida desde finales de, de 2020, eh, de hecho, a ver, después de alcanzar valores de menos de 3,2 dólares por kilogramo en cuarta balanza a finales de 2020, los precios del novillo gordo escalaron eh, de modo prácticamente ininterrumpido en lo que va este año, en las últimas semanas están en torno de los 4 dólares con 30, 4 dólares con 40 por kilogramo, siempre en cuarta balanza, superan también en esta referencia a los valores que llegaron a verse a finales de, de 2019. Y de la misma manera, también han subido los precios a nivel de otras categorías de, de ganado, del ganado de reposición, por ejemplo, a nivel de, del precio del ternero, que había caído por debajo de los 2 dólares por kilogramo en pie en el peor momento de, del año pasado, volvió a superar los 2 dólares con 40 al kilogramo en pie en estas últimas semanas, recupera valores también que no se veían desde, desde finales de, de 2019.
1: Eh, Florencia, entonces, a partir de esta evolución de la actividad y de los precios, ¿estamos viendo también una mejora de la rentabilidad ganadera?
2: Sí, a ver, nuestras estimaciones arrojan que, que los ingresos netos ganaderos estarían mejorando de forma apreciable en estos últimos meses, eh, de forma consistente. Además, hace algunos días la consultora Peo publicó en Twitter estimaciones de lo que ellos llaman precios implícitos de la ganadería que miden el valor de cada kilogramo producido en las distintas fases de la cadena cárnica. Por ejemplo, para la actividad de recría o la invernada, se mide el valor de cada kilogramo producido desde que se adquiere un ternero o una ternera de 200, 250 kilogramos, hasta que se vende como novillo pesado, como novillo de recría o como vaquillona gorda en el caso de las hembras. En función de los precios relativos de estas distintas categorías, se obtiene el valor implícito de los kilogramos producidos entre que fue comprado y que fue vendido eh, cada cabeza, mientras que para la cría, además, se computa el valor promedio de, de una carasta estándar, digamos, de un sistema criador que vende esencialmente vacas, terneros y, y alguna ternera. Todos estos indicadores construidos por, por APEO presentaron subas en estos últimos meses, se ubican actualmente entre los niveles más altos en cuatro años, y, y bueno y esas tendencias, junto con el dinamismo de la producción, son señales sí de, de un buen momento para para la ganadería vacuna en, en todos sus eslabones es, es cierto que, que los costos de producción están subiendo con el encarecimiento de algunos insumos como los fertilizantes o, o los combustibles uh -huh. pero la reciente eh, pero es innegable digamos que esto, que los ingresos ganaderos están teniendo una evolución realmente muy favorable en este en este escenario de precios
1: está claro Florencia ahora antes de, de terminar ¿Qué se puede esperar para adelante? Eh, otras veces comentamos que, que el complejo cárnico enfrenta restricciones del lado de la oferta para seguir creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿los niveles de actividad de los últimos meses son sostenibles? ¿Qué, qué está pasando a nivel de, de los stocks?
2: Bueno, sin dudas el, el desafío de, de promover un crecimiento de la oferta de ganado que, que permita seguir aumentando la actividad y, y las exportaciones en los próximos años siguen, está, sigue estando vigente, pero hay buenas señales en, en las últimas cifras. Eh, a ver, seguramente este año los nacimientos van a volver a ser menores al récord de 3 millones de cabezas que se alcanzó en 2019, pero todo a indicar que van a permanecer cerca de esa cifra en, en torno de los 2,9 millones de cabezas. Y por otro lado, las cifras preliminares de, de DICOSE eh, a junio de este año marcaron un stock vacuno prácticamente estable eh, en unos 12 millones de cabezas, que es un registro históricamente alto para nuestro país. Además, a nivel de la composición de ese stock se destaca que tenemos un stock vacuno cada vez más joven y con un rodeo de cría y un número de vientres que se mantiene firme. Y esas son señales eh, de una ganadería que sigue creciendo en eficiencia y que sigue apostando además a, a, a una expansión hacia adelante. no
1: Florencia, gracias gracias por este análisis a propósito del desempeño reciente y las perspectivas entonces para la ganadería uruguaya. Volvemos a conversar con ustedes sobre jueves o viernes. Un Me abrazo. Muy bien. Chau, chau. chau, chau.